0: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca, con todos los contenidos accesibles en piedradetoque.es. Hoy os propongo viajar por Asia, de Filipinas a China, pasando por Tailandia, Hong Kong, siempre a golpa de buena historia humana. Nos guiarán el primer tramo de piedra de toque, el cineasta Joan Planas y la periodista Ana Salva, a través de su proyecto BuscandoHistorias.com, con el que están recorriendo el sudeste asiático, retratando los países a través de nombres y apellidos. En su primera temporada han recogido 12 testimonios en seis meses, editados todos los domingos con un nuevo microdocumental sobre la vida de las gentes que se encontraban en el camino. Así conoceremos a Ding Tao, el vendedor de verduras que no descansa nunca, a Wang Hot, la tatuadora nanogenaria más vieja de la tribu Kalinga, o a Romeo, un pescador filipino. Después nos detendremos en China para recorrer Pekín, Xi'an, Hangzhou, Shanghai, comparando el viaje que realizó Aracelita Mayo hace 30 años con el que acaba de realizar Alberto Durana, una cultura milenaria protegida por múltiples culturas en un entorno único y por el que caminaremos despacio a través de estos dos viajeros. Por último, Kiko Betelu cerrará nuestro viaje sonoro con una nueva edición de La montaña desconocida, cimas y personajes que han marcado un hito en la historia del alpinismo pero que ha caído en el olvido. Aquí arranca Piedra de Toque. <música> Comenzamos nuestro primer viaje y nos vamos a buscar buenas historias por el sudeste asiático a través de las huellas del cineasta Joan Planas y la periodista Ana Salva. Salieron, partieron hace seis meses, nos han acercado más de 12 testimonios que suben cada semana a internet y a las redes sociales con la que nos presentan un nombre y apellido que retrata muy bien el lugar en el que se encuentran. Queremos descubrir la piedra de toque de este proyecto, eh, conocer también esa mirada que está entre el camino entre el periodismo, la antropología y las buenas historias y sobre todo de dónde sacan tanta ilusión para esa segunda edición de BuscandoHistorias.com. Eguno Anana, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Iñaki.
0: Bueno, muy buenos días. Estoy bueno. aquí con Joan. <risa> pues, buenos días. <risa> un saludo a los dos. Eh, bueno, seis meses hace ya que partisteis con la ilusión de este proyecto, ¿no? Personal, profesional, que era viajar a golpe de buena historia, en la que retratáis no solo vuestro viaje, no solo ese lugar, sino que nos presentáis un hombre y un apellido, pues con todos los sueños, todas las ilusiones de la gente que habita esos lugares que recorréis.
3: Sí, sobre todo lo importante era contar historias más que el viaje. O sea, viajar, tenemos que viajar siempre para poder llegar a las historias, ¿no? O sea, lo que queremos es... Mmm, mostrar vidas que están uh, en todas partes
0: mostrar vidas que además eh, por lo que hemos comprobado tienen mucho en común todas no al final uno ya puede viajar a la última esquina del mundo que se encuentra alguien que tiene unos sueños eh, y unos ideales muy parecidos a los nuestros no así eh, de las dos historias a mí algunas que me han cautivado bueno casi todas pero la del vendedor que no descansa nunca de frutas, ¿no? Y que esos mensajes finales, ¿no? De no busque ese riesgo, busca la paz interior. Yo creo que vosotros también os sorprenderá que, de igual qué camino recorréis, que siempre al final acabéis conectando con gente con unos sueños muy parecidos a los nuestros.
2: Y Precisamente lo que intentamos reflejar con el proyecto es que no somos to- tan diferentes. Intentamos acercar un poquito esas esculturas que acercarlas un poquito más a la nuestra y sobre todo reflejar los pensamientos y sentimientos de, de las personas que entrevistamos. Le tenemos mucho cariño a esa historia que has comentado porque fue la primera vez que terminamos la entrevista y dijimos, eso es lo que queremos mostrar, no qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué, qué es lo que transmite a las personas que, que le escuchan.
0: ¿Y cómo lo no encontrasteis? Porque yo no sé si un vendedor de frutas accede, ¿no? Que ve ahí a dos europeos que van con sus cámaras y accede a... A, a compartir con vosotros 24 horas porque fuisteis ahí casi casi en la moto con él, ¿no? Eh, a la una de la mañana que iba ahí en el mercado a comprar las verduras.
3: Sí, uh, en realidad todo todo fue gracias a, a Facebook, que un, un amigo con el que yo estudié cine, pues me dio el, el proyecto que estábamos haciendo, buscando historias, y dijo, uh, oye mira, tengo una amiga que estuvo ahí, que tiene otra amiga, que a lo mejor conoce una historia... Y así fue, dicho y hecho, que un mail llegó a otro y llegó a la hija del vendedor.
0: Y la hija del vendedor os presentó a su padre y dijisteis, aquí hay una historia muy buena que queremos también tener nosotros acceso a ella.
2: Exacto, nosotros cogimos un autobús, nos fuimos a Yancheng que es donde vive Ding Tao y le conocimos el mismo día que empezamos la historia. De hecho, le conocimos una hora antes de subirnos a la moto a la una de la mañana a ir al mercado con él. Por eso, eh, lo que estamos haciendo es viajar hacia las historias más que viajar buscando un poco lo que nos encontramos aunque alguna sí que hemos llegado a un lugar con la idea de hacer una historia determinada como es la del de pescador Romeo que sí que queríamos hacer un pescador porque reflejaba un poquito eh, lo que habíamos encontrado en, en Filipinas en el
3: caso de Ding Tao eh, no, 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 o sea, no nos entendíamos porque él hablaba un chino perfecto como podemos imaginar y nosotros no en cambio tuvimos la suerte que es uno de los uh, problemas que nos podemos encontrar en las historias que es el lenguaje el idioma Emma nos ayudó a estar, eh, que es la hija del vendedor, a estar en comunicación con él y entendernos en todo momento.
0: O sea que vais eh, movilizando a gente, (coughs) encontrando esas historias. hace del filipino Romeo, un pescador con el que también después, claro, tanto compartir la vida con la gente, que habéis hecho incluso lazos y habéis dejado amigos también por el camino allá.
2: Le tenemos muchísimo cariño a Romeo y pasamos una semana con él y su familia que coincidieron con las fiestas de, de Año Nuevo y cuando nos despedimos de él nos habíamos cogido mucho cariño y teníamos las, muchas ganas de ayudarle. Entonces, eh, esperando para coger el avión de regreso, estuvimos hablando de por qué no hacemos algo para que él pueda ganar un poco de dinero. ¿no? Él, él es pescador en el nido donde hay muchos viajes organizados y a él le gustaría mucho acceder a comprarse una barca pero no puede invertir en esa barca y también ve que se hace mayor y que el trabajo de pescador es muy duro entonces pensamos en hacer una página web que se llama fishwithromi.com que la gente que quiera vivir la experiencia de ir a pescar con él y asegurarse de que es una historia real, que no es un pescador que intenta ganar dinero con los turistas pues puede ir a pescar con él y así darle un empujoncito a que pueda invertir en esa barca que tanta falta le hace
0: o sea, que vais dejando incluso ya apoyando a la gente que os encontráis por el camino. Y empezabais con Enrique Meneses y él os decía muy bien, ¿no? Es, el, es un tiempo de hacer locuras, ¿no?, en el periodismo que hay que arriesgar. En vuestro caso habéis arriesgado y mucho. ¿Cómo estáis financiando este proyecto después de cada vídeo con el que me imagino que tendréis que trabajar a destajo toda la semana y no en, en una oficina, sino en ese restop donde os hospedéis en Filipinas o en China o en Hong Kong? Eh, siempre al final acabéis con ese mensaje, ¿no? Si os ha gustado esta historia, apoyadnos para poder contar nuevas, o bien descubriéndonos un tema, o bien ayudándonos pues, con un pequeño granito de arena para autofinanciarnos. Eh, ¿Qué tal estos seis meses también? ¿Qué balance hacéis? ¿Habéis movilizado a mucha gente? ¿Veis que es una locura que cada vez va siendo más, cor- más cordura que locura? ¿O no? ¿Seguís tirando de ilusión?
2: Bueno, la primera temporada ha sido un, una... Ha sido un proyecto autofinanciado que hemos ahorrado, eh, teníamos unos trabajos anteriores, eh, fuimos recogiendo dinero para, para poder hacerlo. Y ahora en la segunda temporada hemos pensado en... Bueno, ahora estamos haciendo una campaña de crowdfunding para poder financiar la segunda temporada y la vamos a hacer cerrada. La vamos a hacer cerrada porque después podemos ofrecer las historias.
3: Pero cerrada, ¿qué quiere decir? Que no quiere decir que nadie la va a poder ver. Quiere decir que si una persona se vuelve mecena, se aporta al proyecto... Por, a partir de 5 euros podrá ver las historias que vayamos encontrando en esta segunda temporada.
0: Muy bien, o sea que, que ahí tenéis una vía por lo menos para seguir eh, alimentando esta locura y pudiendo desarrollarla en el tiempo. También uno se puede descargar ebooks ¿no? Habéis dado con estas fórmulas que permiten el nuevo periodismo, que contáis las historias casi en directo a través de las redes sociales, compartiendo el lugar en el que estáis, compartiendo fotografías. Al final de la semana editáis en vídeo esa entrevista y la subís también a YouTube y además uno se puede descargar esa historia y con el making of del contenido, mucho trabajo que yo creo que por 5 euros pues tampoco es una locura
3: Sí, la verdad es que es mucho trabajo, si nos, o sea la gente a veces dice, ay qué, qué bien, ya me gustaría estar en vuestro sitio viajando y nosotros decimos, hombre, si nos vieras trabajar casi todo el día, o sea porque luego tenemos que dormir, a lo mejor no te haría tanta ilusión y te tendrías tanta envidia o sea, realmente hay mucho trabajo detrás que si algún día quisiéramos visitar turísticamente los lugares, pues deberíamos hacerlo uh, como turistas, porque realmente no podemos opinar de los lugares como son. Podemos opinar de cómo son las historias que nos hemos encontrado y los lugares donde hemos ido al conocerlas, pero no hemos tenido ni nada de tiempo de, de hacer de turistas. Entonces, si es un trabajo continuo que en un principio empezaba siendo un mix entre periodismo y, y cine, y al final se ha metido incluso, pues como tú dices, un ebook ¿no? De los libros, la fotografía. Se hemos juntado varios géneros en uno, que es lo, lo que Internet nos está permitiendo hoy en día, ¿no? Algo que hasta ahora era muy difícil de conseguir, vamos, sino imposible.
2: Exacto, utilizamos estos dos formatos. Y eh, muchas veces hablo con mis padres por Skype y me preguntan, oye, ¿qué, qué tal Pekín? Y yo, pues, pues no lo no sé, si quieres com-". te digo cómo es una habitación del hostal, porque no he visto mucho más.
0: ¿Te puedes decir y cómo... respecto...
2: Sí. Me decías antes en la anterior pregunta que nos hablabas de las donaciones. La primera temporada recibimos algunas donaciones y, y gracias a ello hemos podido invertir en pagar una traductora en inglés para sacar también una versión inglesa del proyecto, que se llama Looking for Stories. O sea que también hemos tenido apoyo de nuestra comunidad y estamos muy, muy agradecidos.
0: Bueno, es que eso hablabais de periodismo y cine, hablamos de fotografía, de microdocumentales y también ahora incorporáis el inglés... Y además habéis ido rediseñando o diseñando la página web en el propio viaje, ¿no? Estuvisteis dos meses encerrados, no sé en qué lugar, que tampoco imagino que os permitiría hacer mucho turisteo, trabajando en el, durante el propio camino para editar la web, que es el soporte donde subís todo el material.
3: Sí, efectivamente. O sea, Nuestra oficina es... Uh... Movible, o sea, se mueve por todas partes.
2: Oficina itinerante. Sí,
3: ¿no? o sea, nuestra oficina es la, la, la mesa de un bar, la, la, la pequeña mesita del hostal que, que hemos conseguido, que conseguido regatear para pagar lo, lo mínimo.
2: Sí, incluso un tren. Cualquier espacio donde podamos poner un portátil es una oficina. O sea, no, no,
3: nuestra, o sea nuestra casa, digamos que no, no, no hay casa. Eh, se, se va moviendo y entonces pues, nos tenemos que adaptar a que los cambios que queramos hacer, la innovación que queramos aportar al proyecto, si queremos seguir uh, mejorando, tiene que ser también mientras estamos uh, viajando. O sea, al fin y al cabo, cuando estamos viajando, en realidad, nosotros lo estamos viendo como un trabajo cualquiera, ¿no? O sea, en vez de estar viajando, a, de, yo soy de, de una ciudad de centro de Cataluña, Manresa, en vez de estar viajando hacia Barcelona, hacia trabajar, pues estamos viajando a otros sitios. Realmente, para nosotros, pues hombre, eh, Van Gogh es mucho más interesante en estos momentos que, que viajar a Barcelona, pero es lo mismo al final y aunque sí que es mucho más complicado el hecho de tener que estar trabajando de esta manera, ¿no? En lugares donde, hombre, muy cómodos no son, pero bueno, como es lo que nos gusta, es lo que nos, nos apasiona, lo estamos haciendo porque es nuestra pasión eh, saber cómo son otras vidas intentar entender cómo es el mundo a través de estas vidas, ¿no? Dar, entrar por un día uh, en, la, en la visión de otra persona pues estamos encantados o sea, no nos quejamos ni mucho menos y lo que queremos es seguir continuando y animando a que la gente eh, pues, pues, si le gusta también, pues que aporte de, pues, con el crowdfunding por ejemplo ¿no? y, y que la u... también
2: puede proponernos historias sí, sí, eso es... También cualquier ayuda es bienvenida hemos hecho historias muy buenas gracias a escenas que nos han enviado y tenemos otras muchas más que si conseguimos sacar adelante el proyecto que pensamos por la ilusión que estamos poniendo pensamos que, pues, que sí, tenemos muchas ideas para ir probando y las vamos archivando todas y, por supuesto, estamos encantadas de recibir cualquier propuesta.
3: Y que, nosotros, para nosotros, la, la página web es como, es el escaparate, o, o sea, es realmente donde la persona va a disfrutar de la experiencia de conocer las historias. Entonces, para nosotros era muy importante ir mejorándola. Y bueno, pasó una anécdota y es que ya hacía yo creo que fue a partir de enero, que dijimos, bueno, tendríamos que empezar a pensar en renovar la web porque la página web inicial... O sea, el logo de Busón de Historias se terminó en el aeropuerto de, de Rusia, esperando a coger un avión, uh, exacto, de Moscú, para, para ir a, a China. O sea, fue, esto, fue todo un poquito en beta. Teníamos un proyecto muy claro en nuestra cabeza, pero que desarrollarlo, pues no era fácil hacerlo de mucho antes, porque estábamos trabajando intentando ahorrar uh, para poder hacerlo, ¿no? Entonces todo ha ido, bueno, si quien haya hecho una empresa sabrá también que va todo cambiando mucho, las decisiones pues, van, van variando. Y uno tiene que saber adaptarse. Entonces, en enero que empezamos ya a pensar un cambio, yo había hecho un, una prueba de diseño y cuando ya estábamos a punto de publicar, al cabo de un mes que había estado trabajando en esa página web, me di cuenta que no, 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 no era el resultado que queríamos, que no iba a dar la experiencia que tenía que dar y un mes de trabajo lo, lo eliminamos, que en realidad nos sirvió de experiencia para la siguiente página web. ¿no? Sí, por, es que, por, lo
2: multiplicamos después por dos, que es lo que tenemos en la segunda web exacto, que está
3: ahora. Digamos que sí, lo que queríamos eh, era algo más arriesgado pero que teníamos que realizar para... Porque eso, realmente, la página web es lo que nosotros... Eh, o sea, es lo que estamos entregando a, al público, ¿no? Y es donde el público realmente va a ver un trabajo que, que nosotros esperemos que lo vea bien y que tenga una buena experiencia. Así que, esa, bueno, esa es la yo estuve muy durante dos meses pues, solo por la página web, porque además somos autodidactas y aquí lo, lo intentamos hacer todo para no gastar ni un duro.
0: Me parece más no que... no lo tenemos. Esto del autodidacta parece que suena un poco como a hippie, ¿no? Y es que viajáis con lo opuesto... Pero tiene otra lectura, que me parece que hay que ser muy, muy, muy profesional, porque para trabajar en ese contexto, hombre, pues viajar lo que tú decías, Manresa Barcelona, no es lo mismo que estar no en un tren que nunca sabes cuándo vas a llegar a tu casa. Cuando llegues a tu casa, pues es un pequeñito hostal, editar esos textos. Yo creo que ahí estáis también poniendo un poco a prueba toda vuestra destreza de buscar una buena historia que os permita también conectar con vuestro público y luego editarla muy bien y encima hacerlo todo en tiempo real, porque os proponéis que cada domingo una historia por temporada. Eh, no sé si, si eso lo tenéis en cuenta también. Cuando Enrique Mereza decía que era el tiempo de las locuras, eh, pensabais que ibais a llegar a ponerlos tan en límite, eh, tanto vuestras fuerzas físicas como la capacidad luego de redactar bien, de sacar buenas fotos y de editarlas.
2: Es que precisamente entrevistamos a Enrique porque, porque era un loco. <risa>
0: Pues la idea inicial,
3: además, para quedar locos que estábamos inconscientemente, o sea, sí que realmente cuando lo ves desde fuera dices, vaya locura. eh, Nuestra idea era no hacer temporadas. Nosotros queríamos estar contando historias cada domingo sin parar durante un año. O sea, era un poco, o sea, hasta que vimos que nos nos fallaban las fuerzas, que teníamos que dormir. Había un mes donde solo dormíamos cuatro horas al día y efectivamente nos dimos cuenta que estábamos haciendo un poco la locura. Pero bueno, era un reto, lo lo hicimos, lo, lo conseguimos, demostramos que se puede hacer también es verdad que íbamos con un poco de ventaja porque en mi interior trabajo yo trabajaba 16 horas diarias eh, grabando vídeos eh, siempre fuera de casa estando viajando y solo llegaba a casa los fines de semana eran vídeos de turismo que no, no es lo mismo le eh, faltaba la parte humana ¿no? de alguna manera sí, y, la o sea, parte ya, ¿no?
2: de producción que sí, requiere una historia sí
3: había todo o sea íbamos con un poco de ventaja porque en mi anterior trabajo era, no era muy poco o sea era bastante se afectaba bastante al modelo que estamos haciendo ahora no pero sí que he visto desde fuera es de loco, o sea, realmente no todo el mundo puede puede hacerlo. O sea, eh, se necesita también una mucha dedicación y estar 24 horas para, para esto. Que a, a la larga, pues está claro que si quieres tener una familia, si quieres tener un poco de vida social, pues no es viable. Pero bueno, en eso estamos trabajando, ¿no? En, en intentar que sea viable y buscar fórmulas para ser, pues bueno, tener un poco de vida.
0: Muy bien, y una fórmula es entrar en buscandohistorias.com y o bien, ¿no?, con esos cinco euros, formar parte o ser unos mecenas de este proyecto, o bien descargándonos los ebooks por menos de un euro, con donde uno tiene acceso a todas esas historias por escrito, con sus fotos, con su material. Y yo creo que, además, no necesita muchas más razones. Uno, sin más, entrando en Buscando Historias, ya tenéis la capacidad de, de transmitir esa ilusión por ver quién es este host, ¿no?, el que os encontráis en Hong Kong. Que, por cierto, Joan, hablabas de los problemas que tenéis al no tener una oficina concreta, pero ya se ve que un mero ladrón, un mero enchufe, os, os abre también el acceso a conocer gente muy interesante.
3: Sí, esta es una de las anécdotas que bueno, más curioso nos parece, porque bueno nosotros trabajamos, en el, como hemos dicho, en el hostal, y muchas veces nos toca trabajar incluso en medio de la fiesta que a veces se montan a los, los huéspedes, y estaba pues en este caso en, en Manila, en un hostal que encantador, Friendly, se llama, y estábamos yo trabajando en el ordenador haciendo una historia y siempre llevaba conmigo lo en encima, pues lo, un, un ladrón de enchufes, ¿no? Donde hay varios enchufes para no quedarnos sin, sin electricidad, sino un lugar donde poder instalar nuestra oficina. Y un, un chino nos dijo, oye, pues me, me", en su idioma, me, me, con señales me, hay donde hay un enchufe, no? Yo dije, toma, toma mi enchufe y a partir de ahí se puso a hablar. Y ahí, por favor, Ana, sigue.
2: Bueno, es que yo lo vi un poco por detrás y si se pusieron a hablar que... Eh, estamos buscando un periodista, ah, pues yo soy periodista, pero queremos un periodista en Hong Kong, pero yo soy de Hong Kong, ¿no? Entonces, eh, daba la casualidad de que unas semanas más tarde nos íbamos a Hong Kong y él nos comentó que tenía un amigo que encajaba perfectamente porque hablaba de política y le podíamos entrevistar y demás. Su amigo nunca contestó, pero sí que mantuvimos el contacto con Josh y cuando llegamos a Hong Kong, un miércoles, cuando la historia se publica el domingo, quedamos con él y dijimos, bueno, si, si nos resulta interesante, pues hacemos su historia y nos sentamos a hablar con él y nos quedamos encantados por todo lo que nos contaba y por la predisposición que tuvo en ser uno de nuestros protagonistas, que de hecho ahora es un amigo, que estamos en contacto con él continuamente.
0: Pues sí, la es que es, son estas entrevistas que eh, retratan también muy bien el, la situación que vive el país, ¿no? Tan lo cuando periodista 45 años que en principio está el día de la actualidad y el mismo además se abre, ¿no? Y os cuenta que bueno, pues que es gay, los problemas que eso le supone el miedo a la soledad ¿no? de su gran país que quiere ser una potencia mundial, pero a la vez el peligro que tienen en convertirse en esclavos. Yo creo que conseguís por lo menos historias muy completas y que luego uno rasca y está todo persiguiendo un ladrón o un enchufe. O sea que el camino también a veces os regala este tipo de, de premio, ¿no? Por lo menos de, de haber sido audaces y un poco locos. Pues nada, Juan. Ana, es que ricasco por guiarnos. Nos apuntamos buscando historias.com porque esa segunda temporada ya estamos muchos con ganas de ver qué nuevas historias nos regaláis. Y nada, descansad un poco, ¿no? Yo adelanto una.
2: Hemos documentado uh-huh. la historia ¿Sí? de un médico naxi, de 91 años. En la página de Facebook iremos saltando algunas fotos, así que si alguien quiere suscribirse a nuestra página, aproveche el momento publicitario buscando historias.
0: Muy bien. Pues
3: muchas, gracias, muchas gracias.
0: Pues nada, seguimos en contacto. Que esto que tiene las redes sociales parece que no uno habla todos los días con uno. Podemos seguir vuestro trabajo 24 horas, pero no, estáis muy lejos, estáis muy lejos. Pues nada, es que ricasco y enhorabuena por esa audacia. ¿eh? Gracias.
2: Venga, muchísimas gracias, Iñaki.
1: not lonely without me. Society, crazy and deep. I hope you're not lonely without me.